0: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su pésame a la familia del marinero nubense Juan Antonio Cordero, fallecido en aguas de Terranova, en el naufragio del pesquero gallero Villa de Pitancho, y a toda la gente del mar ha extendido las condolencias el presidente andaluz. El Ayuntamiento de Lepe ha convocado un minuto de silencio para mañana lunes en memoria de su vecino. Además, el alcalde Juan Manuel González ha desvelado que este marinero, a sus 55 años, estaba a punto de jubilarse. Es
1: una tragedia, ¿no? porque es una, una persona muy querida, una persona honesta, de lepe, trabajadora, a punto de jubilarse, con 55 años en la mar, con mucha experiencia, y es una, una persona querida, no solo en el sector, sino... Eh, a nivel de, de toda la población.
0: Mientras un avión del ejército del aire vuela ya a Canadá para repatriar a los tres supervivientes y a los cuerpos de los nueve fallecidos, entre ellos el pescador Lepero. Y los restos mortales de la menor de 14 años asesinada en Alcalá la Real continúan en el Instituto de Medicina Legal de Jaén a la espera de los resultados de las pruebas biológicas. El cuerpo le será entregado a los padres la semana que viene. La familia ha decidido su traslado a Marruecos. El asesino con Confeso se encuentra en prisión, acusado de los delitos de asesinato y también otro de agresión sexual. Y en Jerez, voluntarios limpian a esta hora el entorno del río Guadalete. Cuéntanos, Marga Negrín.
2: La importancia del río Guadalete para la biodiversidad gaditana no libra a sus aguas de estar contaminadas con residuos plásticos. Por ello, 300 socios de la Asociación Gaditana de Historia Natural están limpiando hoy las riberas con la ayuda de Kayaks. El biólogo Álvaro Pérez es el coordinador.
3: Poca gente sabe de la importancia que tiene el río Guadalete para la biodiversidad gaditana. Y es que aquí podemos encontrar desde buenas poblaciones de nutria, martines
0: pescadores, garza
3: y otras muchas especies ligadas a estos hábitats.
2: Habrá una nueva salida el 20 de marzo.
0: Seguimos pendiente en el exterior de la tensión en Ucrania, allí continúan los combates y en la ciudad alemana de Múnich se reúne la conferencia de seguridad en la que tiene previsto participar hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En este foro, el secretario general de la OTAN, Jessen Stoltenberg, ha negado que Rusia esté retirando sus tropas, como dice el Kremlin. Aún así, el máximo representante de la Alianza Atlántica cree que no es tarde para cambiar la suerte. No es demasiado tarde para que Rusia cambie el rumbo, para que dé un paso atrás, deje de prepararse para la guerra y empezar a trabajar por una solución pacífica. De los deportes, en Maratón de Sevilla, el etíope Asrat Abderramán ha ganado la carrera y ha batido un nuevo récord de la prueba con 2 horas, 4 minutos y 42 segundos. Una carrera donde además Ayán Landese ha batido el récord de España con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 25 segundos. En cuanto al fútbol, Hoy disputan sus encuentros eh, el Betis eh, a las seis y media y el Sevilla a partir de las dos de la tarde. Cerramos con las temperaturas. Tenemos 14 grados en Guajar-Faragüí, en Granada, 13 en Calañas-Huelva, 14 en Jaén, en la capital Andalucía,
4: 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
4: Y también en RAI y canalsur.es.
5: Escuchas Canal Sur Radio,
4: la radio de Andalucía.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa. Hola, hola majarones, soy Triana Bat y esto es Canal Sur Radio y aquí comienza el programa 224 de Gente de Andalucía.
6: Hola, hola.
5: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 20 de febrero de 2022? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas menos cuarto de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones, de nuestra gente... Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción, hola María. Con la gran Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es como un arco iris tan bello e inalcanzable. Es lluvia de sirimiri y a la vez impermeable. Es como hablar con un giri. Que qué más da lo que hable es hacerse un Araquiri con el más afilado sable. Ella es mar en la montaña, río en medio del mar y en iglesia catedral la más hermosa espadaña que se pueda contemplar. Ella es sutil canción de partitura imposible que enciende mi corazón que muere en clave de sol, quedándoseme inservible. Mi tormenta de verano cuando el calor se acentúa y estufita de butano que te alivia la pelúa. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular es mi. Y con compás más isócrono ella es ana carvajal ana,
2: ana. Hola Ana, buenos días. Hola Pepe La Rosa, buenos días a todos. ¿Cómo está usted? Pues de
6: subidón, siempre. El subidón porque ha tenido usted que meterse en la maratón?
2: Hay tenido que correr un poquito para poder cruzar. Para entrar en la radio, <risa> ¿no? Sí, sí, no había manera, la única manera de entrar era unirse.
6: <risa> bueno, ya puede ser que ha corrido parte de la maratón de ese Sí, día. dos
2: segundos, exactamente, pero bueno, <risa> bueno sin dorsal. Dos segundos sin dorsal. Pero vamos, el subidón. Es el subidón era por tu presentación
6: siempre, ah, hombre, claro, sí, claro. siempre. Eh, pues fíjate que yo tengo subidón porque me encanta escuchar a los oyentes siempre cuando empieza este programa
5: Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía Buenos
7: días, majarones Soy José Mudarra De Sevilla Y aquí comienza el apasionante y emocionante programa número 186 Bienvenidos Gente de, a de
3: Andalucía. Andalucía Y aquí
4: comienza el programa número 179. Buenos
3: días, soy Lola de Granada Y aquí
4: comienza el programa número 179 Un de sumario
6: para unas primeras paradas, un programa que empieza hoy con primeras paradas en Antequera, Úbeda y Granada.
2: Buscamos el mejor mollete del mundo y visitamos dos interesantes exposiciones. La
6: primera sobre historia de la arqueología en Úbeda y la otra en Granada, en torno a la figura del maestro Francisco Alonso, autor de algunas de las piezas musicales más populares del siglo XX.
2: En Nuestra Gente Interesante de hoy hablamos con la Asociación de Periodistas Solidarios y su proyecto de ayuda al desarrollo en Guinea-Bissau.
6: Las risas aquí son patrimonio de David Jiménez y los libros... y la música del profesor Carmona.
2: Y hablando de música hoy recibimos la visita de una de las mejores voces de Andalucía, la negra Maite.
6: Un
8: día wow. Wow. Wow.
2: La Andalucía del mundo.
6: La que nos hace pensar y filosofar es Raquel Moreno y la ciencia es cosa de José Manuel Ijes.
2: Agudiza nuestro ingenio fotográfico María Chamorro y nuestro apetito Dani del Toro y su receta en un minuto.
6: Pues todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola buenos
2: días,
5: hoy me siento
2: bien.
6: menos cuarto porque a las dos hay fútbol, juega un equipo andaluz el Sevilla a domicilio, visita al campo del español, eh, a las 2 de la tarde llegará Jesús Márquez un poquito antes con todo el equipo de La Gran Jugada, para contados todo lo que tiene que pasar hoy, ha de pasar y esperamos que bueno en el deporte andaluz. Ya sabéis que este paseo nos encanta hacerlo juntos, a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 942. Hoy la cosa va de apretones, apretones, que siempre
2: dan para mucha risa.
6: Hombre.
2: Hombre, en su momento se pasa mal, pero luego siempre dan para Se pasa mal. Eh. La mayoría dan para mucha risa. Y es que el otro día escuchábamos a David Hidalgo contar la historia de un eh, maquinista de tren bala, de un tren bala de de Japón. El tren bala va a una velocidad, para que se hagan una idea, me parece, de 300 y, 360 kilómetros por hora. No. Vale, bueno, para pues el hombre le dio un no apretón. ¿Para qué hace el hombre? Claro. Pues claro, lo dejo en manos de un personal, de personal del tren, pero no cualificado.
6: Lo paso, coge esto un momentito que voy a...
2: Agarra y la manivela, que ahora vengo. No hubiera pasado nada en ningún país del mundo. Claro. Pero en Japón, como son, como son, este incidente hizo que el tren llegara un minuto tarde. Pues ya se abrió una investigación.
6: Porque al que cogió el volante le daba miedo ir a 365 no sé y bajó pasaré, a 365. No sé lo que le pasaría
2: al hombre, pero a lo mejor eso, algo así. Y llegó un minuto más tarde.
6: Ay, ah, es que hay apretones que no. que, que, que no puede uno soportarlos. Eh, ¿A ti te ha pasado alguna vez? Nos ha pasado a todos. Yo tengo no, mu muchos apretones en mi vida.
2: Nos ha pasado, algunos nos hemos contado.
6: En los algunos viajes. nos hemos contado en algún viaje. <risa> en algún,
2: algún viaje que te ha pasado. No son
6: reproducibles, algunos no, no son reproducibles, pero, pero, pero bueno, eh, a todo el mundo le ha pasado. Todo el mundo ha tenido un apretón en el momento más inoportuno y que te ha hecho pasar una... Un, un mal ma rato, un mal ¿Un
2: rato? rato, pues algo que se pueda contar, que no somos catológicos, ¿eh?
6: <risa> Bueno, ¿por qué no nos lo contáis? Ese apretón, esa mañana, esa tarde, esa noche, ese día, esa boda... Eh, ese momento de, 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 en el trabajo que te hizo eh, el, el apretón eh, pasar un mal día. Bueno, pues 670-940-200. Esperamos vuestras notas de voz y vuestros mensajes en Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Enseguida arranca nuestro paseo por Andalucía.
5: Una tierra donde la En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe Darrosa. En Vitaldent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
1: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
5: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent este Un segundo que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi Día de la 11 29 de junio de 1978. Pero si es el día que me casé.
7: Vaya bodorrio, ¿eh?
5: Ya te digo. Venga, vamos pensando una fecha especial para el próximo sorteo. Que las bodas de oro están al llegar.
0: Con mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios y uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
4: y solo si eres mayor de edad.
5: Bienvenidos. ¿Quieren ver la carta o el menú del día de hoy? Menú especial de la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: ¿Qué incluye el menú especial?
5: Pues de todo. Para el almuerzo le podemos ofrecer un suculento español sevilla. Para el café, un Valencia Barça. Una merienda consistente con un Betis Mallorca. Y para la cena, un Almería Mirandés.
4: Este domingo, la radio deportiva más completa te lo da todo. La gran jugada de Canal Sur Radio, más de 10 horas en directo, desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
5: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe Rosa.
6: Bueno, pues pasan 13 minutos de las 11 de esta mañana de domingo, 20 de febrero de 2022 que tiene unos cielos eh, con nubes que juguetean y lo seguirán haciendo a lo largo del día. Hay probabilidad de que llueva algo en el litoral malagueño y en el área del Estrecho y unas temperaturas que no van a superar los 22 grados en Sevilla, los 21 en Córdoba y Huelva, 19 en Almería, Cádiz y Granada, 18 en Málaga y 17 en Jaén. Hoy arranca nuestro paseo en Málaga.
3: Camino. Paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lentura divina Te comería con pan y mantequilla Candela
4: Un par de chupitos de Hablar de
6: Antequera es hablar del de centro geográfico de Andalucía Es hablar de dólmenes Es también hablar de molletes Cómo no.
2: Y hasta hora de la mañana, que todavía un domingo es hora de un buen mollete. Bueno, pues vamos a expandir el uso del mollete por si alguno se le ha olvidado o todavía no ha descubierto sus encantos. Porque desde Antequera precisamente parte un concurso para encontrar el mejor mollete del mundo.
6: Ojo, mil euros en metálico para el ganador Y molletes gratis durante todo un año para los tres finalistas
2: Yo nada más que con los molletes gratis ya
6: me entusiasmo Vamos a saludar a Guillermo Ramos Que es responsable de marketing del grupo San Roque En Antequera, que es quien organiza este concurso nacional Hola Guillermo, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Encantado Muy de bien, saludarte, bien. amigo, hombre Gracias. Eh, Bueno, cuéntanos en qué consiste este concurso que habéis convocado
9: pues mira, este concurso es... Eh, nosotros llevamos varios años queriendo sacar el, el mollete de Antequera, el mollete de San Roque de, de la estacionalidad, digamos, del desayuno, ¿no? Que asocia mucho a desayuno, que quizás meriendas con algunos niños y a una cena así gritando. Y bueno, llevamos tiempo que hicimos un, un libro de hace ya más de 10 años, un libro de 50 recetas con molletes de Antequera, eh, que había recetas de todo tipo, desde gamba al pilpi con una base de mollete hasta el típico mollete con crema de, de cacao, ¿no? Y, bueno, pues, eh, ¿cómo seguir expandiendo esta, este manjar que es el mollete, que es un pan que lo aguanta todo? Pues haciendo un concurso a nivel nacional de, de receta de mollete. Uh -huh. eh, para, para lo cual, bueno, pues hemos hecho un concurso, o convocado el concurso a través de, de Instagram, donde los que quieran participar, pues sencillamente tienen que grabarse con, con un mollete de San Roque, elaborando la receta que más le guste y publicarlo en su propio Instagram con hashtag, que es el mejor medio del mundo, uh -huh. y compartirlo. Y mientras más likes tenga su receta, pues más posibilidad tendrá de entrar en los finalistas para poder elegirlo como, como ganador.
6: ¿La receta tiene algún requisito o libre? No, la receta libre, cada uno que la haga
9: como como más le guste, como más le, le apetezca, ¿no?
2: Guillermo... Uh -huh. no, Sí. ¿Por, qué no, ¿Por qué no contamos qué es exactamente el mollete? ¿Qué lo diferencia del pan normal? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Porque estamos hablando de una elaboración que tiene eh, siglos de antigüedad.
9: Sí, la verdad que sí. Mira, eh, cuando preparamos toda la documentación para que el mollete de Antequera fuera reconocido a nivel europeo con la identificación geográfica protegida, pues claro, tuvimos que sumergirnos en los archivos municipales, ¿no? Y encontramos actas eh, municipales desde el año 1500 que ya hablaban de molletes, ¿no? Y recetas de molletes reales, es decir, que estamos hablando de, de un pan de muchísimos años, ¿no? Probablemente la palabra mollete tenga de, de muelle por, por lo blandito, ¿no? Pues ya somos que es un pan que es muy blandito, de corteza muy fina, eh, un interior muy jugoso, que lo que hacemos es eh, para consumirlo toparlo cerrado, ¿eh? lo o sea, nosotros recomendamos abrirlo por la mitad, que esto cada uno tiene su teoría, ¿no? Ajá. Nosotros recomendamos abrirlo por la mitad, volverlo en mi partes y si todo está por fuera, de manera que queda la, la corteza que es muy fina, queda muy crujiente, el interior cuboso jugoso y, y mirante, ¿no?
0: Ah, Para bien, mitad, bien, bien.
9: Es fundamental
6: Esa recomendación tener, me gusta. Bueno, pues sí. eh, eh, recordamos, el, el hashtag es el mejor mollete del mundo, eh, eh, en la cuenta de Instagram cada participante que puede ser cualquiera eh, se graba en vídeo la elaboración de la receta con mollete de antequera hombre preferiblemente de San Roque no Sí, tiene que ser de
9: San Roque en Eso. la base tenemos puesto que, pues, que debe ser de, mollete de, San, Roque. Mollete de San Roque y, no, no, no. eh, y, y
6: hay... cuando se acaba el concurso cuando se cierra la convocatoria hasta el 15 de marzo, va a
9: ser un vale. mes Empezamos el 15 de febrero, estamos hasta el 15 de marzo O sea que hay tiempo para que cada uno vaya pensando en receta, Se vaya inspirando y, y las vaya preparando
6: Mil pelotazos para el que gane Y mollete gratis durante un año para los tres finalistas
9: Correcto, y además Solo por participar también hay un año de mollete gratis ¿eh? Así que Ajá. Todo el mundo mm. puede ganar algo
2: A echar la imaginación, que el mollete viene bien a cualquier sí. hora del día sí, sí, <ríe> Y con todo
6: que... <risa> eh, Guillermo, dime una receta Que a ti te guste ¿Cómo prefieres tomarte el, el mollete de Antequera? Bueno,
9: yo me lo tomo de, de muchas maneras, pero a mí hay una receta que te comentaba al principio, que, que la hicimos, nosotros tenemos en, en, la, en el YouTube de, de Grupo San Roque, de San Roque, tenemos una receta muy chula, que además la hice, la hice yo cuando lo estábamos grabando, eh, que era el mollete con gambas al ajillo.
8: ¿no?
9: Mm. Sí, entonces, eh, bueno, pues, tú preparas tu gamba al ajillo con tu aceitito, tu cayena y tu gambita, ¿no? Y... y eh, el mollete lo abre, decir, lo cierra de nuevo y lo pones un poquito en el horno para que se caliente. Y con la, bueno, con la misma mayonesa con la que has hecho, o sea, con el aceite con lo que has hecho la gamba de ajillo, hace una mayonesa. Mm. abre tu molletito si calentito al horno su capita de mayonesa así si picantita con esa guillita mm. la gambita por encima un poquito de 3.000 eso está de lujo bueno me
2: Uy, apunto, me yo me la apunto también, ¿eh? también
6: en busca del mejor mollete del mundo Guillermo Ramos es responsable de marketing del grupo San Roque en Antequera gracias amigo por atendernos y feliz domingo
9: gracias a vosotros siempre un abrazo
6: De Antequera nos vamos a Úbeda y vamos a hablaros de una exposición eh, que tiene un título curioso. Si Indiana Jones hubiese sido arqueólogo. Bueno, pues se trata de una exposición sobre la imagen, la historia de la arqueología real, no la de las eh. películas, en el siglo XX.
2: Utilizando esa imagen que tenemos, esa imagen que vemos en el cine, que nos muestra, que nos muestra el cine a través de esta película de Indiana Jones, vamos a contrastar, se va a contrastar para que sepamos realmente y nos acerquemos a conocer cuál es el trabajo real y la labor de la arqueología, de los arqueólogos.
6: Uh -huh. eh, Pablo Lozano es responsable de la asociación cultural Zero Culture, que son los creadores de esta exposición. Hola Pablo, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
6: Porque un arqueólogo de hoy día no es un tío que va huyendo de nazis que le van pegando tiros por las calles, ¿no?
1: Bueno, bueno, ni, ni saltando de un coche a otro, ni tampoco de un avión a, a miles de, de metros de altura. Por lo menos que yo sepa, vamos, no me he encontrado ningún caso.
6: Bueno, cuéntanos, ¿en, ¿en qué consiste esta exposición y qué vemos ahí?
1: Bueno, pues la, la exposición, digamos, tiene dos do grandes apartados. Uno primero, dedicado pues, eso a los inicios de la arqueología y a cómo se trabaja hoy a nivel arqueológico. O sea, nos muestra desde, por ejemplo, los primeros aventureros o pseudo-arqueólogos, vamos a decir, como pudieron ser Howard Carter, que es muy conocido por descubrir la, la tumba de Tutankamón, que se cumple además este año 100 años del descubrimiento, o, por ejemplo, Sliman, ¿no? que fue el... el el descubridor, o entre comillas, de, de, de Troya, ¿no?, hasta cómo se trabaja hoy en día, ¿no? Eh, todo este todo este recorrido a través de la historia de la arqueología nos permite entrar en un segundo apartado, y que es en la Indiana Jones, ¿no?, y todo lo que vemos en las películas y lo que es el personaje y cómo todo este recorrido de la arqueología es un poco en lo que se basó el personaje. Así mm. que estamos hablando de una parte muy científica de la exposición, ¿no?, con la historia de la arqueología... Y luego también utilizamos al personaje Indiana Jones pues, para acercar la arqueología a los más pequeños o al público en general.
2: Está muy chulo, Pablo, porque como decíamos, se van contrastando. Por ejemplo, si tú ves en un panel eh, herramientas que utilizaba Indiana Jones, contrastáis eso con las herramientas reales no que utilizan los claro. arqueólogos y eso sirve para la explicación de lo que se hace, de verdad.
1: Exactamente, no vemos como a ver, el, el personaje de Indiana Jones que, que hay que decir y es una realidad que ha hecho que, que a muchísima gente le interese la historia igual que Jurassic Park pues, ha provocó en su momento que mucha gente le interesara, le interesara la paleontología no pues eh, hay que decir que en esos paneles o en esas vitrinas pues, vemos por ejemplo no pues como Indiana Jones va armado con una pistola con un látigo con una serie de elementos que, que raramente un arqueólogo llevaría pero ya digo no, estamos remontando a los a, a, en el personaje de a un poco a, a la primera mitad del siglo XX y los orígenes un poco de la arqueología moderna.
2: ¿Hasta cuándo y de qué manera eh, conocemos esta exposición?
1: Pues eh, la exposición se inauguró en el mes de diciembre y está y va a estar en el Museo Arqueológico de Húbera, en lo que se conoce como la Casa Mudeja, hasta el último día de este mes de febrero, o sea, que todavía la, la gente tiene tiempo de verla. Sí. Y a lo largo de todos estos meses lo que se han ido haciendo son diferentes actividades, mm. eh, tanto visita guiada, por ejemplo, la semana que viene, el sábado por la mañana habrá una exposición dedicado a, a, bueno, pues una perdón una visita guiada dedicada a la exposición, pero se han hecho, por ejemplo, hace poco, la semana pasada tuvo lugar una, una conferencia, dado por, por, por ejemplo, eh, Alejandro... Alejandro Jiménez, que es uno de los que está excavando, mm. por ejemplo, en Egipto, ¿no? en, en Asuán. Y bueno, pues se van combinando charlas con visitas guiadas y lo único que hay que hacer es pues, mirar la programación que hay en el Museo Arqueológico de Úbeda y apuntarse en
2: ella. Eh, hay tiempo, pero no hay tanto tiempo, ¿eh? que nos quede una semana sí, prácticamente sí. y no hay que dejarlo para el último momento. Porque además hay otra... al
1: final de la película ya, como eh, que... <risa> Exactamente.
2: Y además hay otra cosa muy chula que tenéis, que es que eh, nos, ha, nos va a ayudar a conocer también a las mujeres arqueólogas.
1: Efectivamente, eh, mujeres arqueólogas de las cuales hubo muchísimas en España y que evidentemente, igual que en la exposición se habla de, de los primeros arqueólogos, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de las primeras arqueólogas, ¿no? que, que de hecho en muchos casos no, nos dieron muchas de las herramientas que se siguen utilizando hoy en arqueología, fueron digamos pioneras de, del momento.
6: Pues el Museo de Úbeda, en Jaén, acoge este, esta exposición. Si Indiana Jones hubiese sido arqueólogo, la imagen de la arqueología en el siglo XXI hasta el próximo 28 de febrero. Eh, Pablo Lozano, responsable de la asociación que organiza esta exposición. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo. Y
1: gracias a vosotros y que siga la gente disfrutando de, de la arqueología y, por supuesto, de Indiana Jones.
6: Claro que sí. De Granada nos vamos, de Úbeda nos vamos a Granada para visitar otra exposición exposición también muy interesante sobre la figura del maestro Francisco Alonso, el maestro granadino eh, pues uno de los músicos más importantes del siglo XX, creador y compositor de algunas de las piezas más populares del siglo XX Ana Un hito
2: Carvalho. en la historia del teatro lírico español y está genial Pepe, que a través de las instituciones de nuestros museos de nuestros centros de cultura, podamos conocer a nuestros creadores, podamos conocer la historia de su vida y así admirarlo y conocer su muchísimo más.
6: Vamos a saludar a Reinaldo Fernández, que es el comisario de la exposición. Hola, Reinaldo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues, eh, muy agradecido eh, que nos atienda porque creo que le hemos sacado de una clase, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, <risa> encantado de atenderla. <risa> bueno, pues muchas gracias, hombre. Eh, Francisco Alonso. Eh, para aquellos que se les quede lejano, ¿quién fue Francisco Alonso? Pues fue un gran compositor
10: granadino que eh, hace un, tiene una etapa en esta en su ciudad. Eh, a la que le tenía muchísimo cariño, muy interesante. Él va a crear la, la banda de los trabajadores del, de la fábrica de pólvora del Sargue. Va también a colaborar mucho con la creación de las escuelas del la Ave de María de Don Andrés Manjón, con la, eh, que tenía un método pedagógico muy interesante de aprender matemáticas, lengua, astronomía, todo, a través de canciones. Y él también va a colaborar poniéndole música a esas letras de las canciones para que los niños aprendieran las diversas materias. También mm. hay una banda en el Colegio de la Ave María y él va a hacer algunas eh, pues tira para que los niños puedan cantarlas y puedan interpretarla. Hace también el himno a la Virgen de la Angustia, eh, que es la patrona de, de la ciudad, una salve, le hacen un homenaje, en fin, hace muchas actividades culturales de organizar conciertos, coros, bandas en la ciudad de Granada y después se va a Madrid. ...donde tiene muchísimo éxito... Mm. Uh -huh. ...él era un compositor de la alegría... ...que quería que la gente... ...cuando salía del teatro... ...pues saliera... tarareando su, su... melodía... ...y lo consiguió efectivamente... ...en una etapa muy dura... ...en una etapa entre guerras... ...entre las dos guerras mundiales... ...y después también la guerra civil española... ...pues también la gente tenía... ...necesidad de... ...de evadirse de esa... ...alegría de pasárselo un poco bien... Mm. ...y es lo que él pretende con su música.
2: ¿Por qué deberíamos, Reinaldo, qué le podríamos decir a los andaluces... ...por qué deberíamos visitar esta exposición, qué vamos a aprender en ella?
10: Pues vamos a aprender la vida de este compositor... Eh, ...también muchas cosas relacionadas con la etapa de España... ...en la primera mitad del siglo XX... ...porque claro, la primera zarzuela que se emite por la radio... ...es una obra suya, él también va a hacer bandas sonoras para el cine... Eh, va a conseguir ser el autor que, que más recauda en su momento de, de la sociedad general de Autores de la que llega a ser presidente también
6: fue el primer presidente el primer compositor presidente de la EJAE creo
10: efectivamente ¿no? sí, uh -huh. sí, sí. él tenía tanto amor a Andalucía y a Granada que en el Escorial el, la, la primera obra las leandras que le supone eh, que gane bastante dinero pues lo invierte todo en hacerse un uh -huh. Carmen, una casa al estilo granadino en el escorial pues con su, su fuente, su arco su yesería, todo y bueno, ahí se reunían intelectuales uh -huh. artistas de la época y, y era un eh, difundir también Andalucía fuera de Andalucía claro.
6: <risas> ¿Qué elementos componen la,
10: expo la exposición, Reinaldo? Pues sobre todo es la donación que la familia del maestro Alonso hizo al Centro de Documentación Musical de Andalucía, que son pues, partituras, eh, carteles, fotografías, discos de pizarra, diversos materiales, el piano donde componía eh, el maestro Alonso, todo eso está en la exposición. Y después eh, cuadros también, eh, al óleo, eh, caricaturas, dibujos, muchas cosas que lo hicieron... ...al maestro Alonso... ...y que nos ha donado la familia... ...de forma gratuita a la comunidad de Andalucía... ...y después lo hemos complementado... ...con instrumentos... Eh, ...del centro de documentación musical... ...que bueno... Que, eh, ...que venían a ser también temas visuales... ...que son de la época del maestro Alonso... ...pues una gramola, una pianola... Eh, ...distintos aparatos... ...de música mecánica, en fin... ...para también que la
6: exposición tenga... Objetos visuales atractivos. Pues hasta el 6 de marzo se podrá visitar esta exposición eh, en la Casa de los Tiros. Eh, si os gusta la cultura, si sois amantes de la música, de nuestro patrimonio cultural y musical eh, reciente, no os perdáis esta exposición, Francisco Alonso, el maestro y su legado granadino. Reinaldo Fernández, comisario de la exposición, muchas gracias por atendernos, gracias por salir de la clase y atendernos, no le molestamos más. Feliz domingo, amigo.
10: ...hasta aquel domingo...
11: ...a mí me gusta el chivo con vino... ...y el pescado con jugo de limón... ...con pimienta y oreja no lechón, ...y el arroz con jamón y tocino...
1: ...para poner el sabor a un
6: buen tiempo. ...bueno, no son horas de comer... Hemos empezado, ...hemos empezado malamente, ¿eh? ...porque hemos empezado con el mollete de antequera... ...ahora vamos a hablar de recetas... Pero vamos a hablar de antropología eh, gastronómica, porque el pueblo granadino, no nos movemos de la provincia de Granada, eh, pueblo granadino de Montefrío, eh, y digo el pueblo porque han sido los propios vecinos, han recopilado a través de Facebook hasta 200 recetas de cocina antigua del municipio.
2: Ah, sí, cocina, eh, son recetas, Pepe, que se transmiten a veces de, de generación en generación, que uh -huh. no están escritas en ninguna parte y que si no es por iniciativas como esta, pues se terminan perdiendo. Y es una maestra jubilada de Montefrío la que ha tenido esta iniciativa, una convocatoria, a través de una página de Facebook en la que han colaborado todos los vecinos y se han recopilado pues cerca de 200 recetas de cocina antigua de esta localidad.
6: Marisol Vilches es esta maestra jubilada de la que habla Ana Carvajal, administradora de la página de Facebook Patrimonio de Montefrío. Hola Marisol, buenos días.
3: Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros sí,
6: Igualmente, mucho gusto en saludarte Marisol eh, eh, Cuéntanos, hasta 200 recetas, algunas de origen nazarí eh, ¿Cuál es la más antigua que, que habéis recuperado?
3: Bueno, hay, hay muchísimas más recetas, más de 200. Lo que pasa es que todavía no me ha dado tiempo de, de, de ponerla en la página. Estamos en ello. Y además van llegando todos los días recetas. Bueno, de la más antigua que tenemos, yo creo que es el, el cuajado de Montefrío, el cuajado montefrieño que no tiene nada que ver con la cuajada del carnaval de Granada, es ¿eh? otra cosa. Uh -huh. Es un dulce que es una especie entre budín y bizcocho, que tiene que origen nazarín, porque lleva almendra y es un postre muy especial, que no tenemos constancia que se elabore nada más que... Aquí en Montefrío y, y en Marruecos, pues lo vi, probé algo parecido yo, yo una vez, Ajá. por lo que me hace pensar que, que sí, que, que, que su origen eh, es árabe, efectivamente.
2: Marisol, me pregunto, ¿habrá muchas recetas que estén en posesión de personas mayores que sean las únicas que recuerden cómo se hacen, según qué cosas? Y a lo mejor esa no todas las personas mayores pues tienen la, eh, saben manejar las redes o saben entrar en Facebook. ¿Cómo
3: te llegan esas recetas? Bueno, mira, la recogida ha sido, ha sido muy interesante porque llevo ya 10 años más haciéndolo. Una vez es con, si las personas son muy mayores y no han podido eh, contactar conmigo por medio de, de Facebook, de la página de Patrimonio de Montefrío. Pueden llamar por teléfono, o me o yo he ido a su casa y la he cogido, y luego no. la he publicado, la he escrito, o también hay muchas personas mayores que van a Guadalinfo y le dicen ¿verdad? a la responsable de Guadalinfo, oye, mándale a Marisol esta receta, <risa> y entonces, pues me la manda desde allí, y, y también, pues mira, hay muchas personas mayores que que tienen que dirán de sus nietos, que sus nietos son una valiosa ayuda en todo <risa> las redes sociales. <risa> y entonces le dicen, niño, mándale Marisol esta receta, y el niño me lo manda <risa> oh, qué bueno, qué bueno! Oye, y eh, luego estas recetas, eh,
2: las personas que no somos de Montefrío, ¿vamos a poder tener acceso a ellas? ¿Van a salir en un libro? ¿De
3: qué manera las vamos a poder ver? Bueno, ahora podéis verlo en Patrimonio de Montefrío. Mm. Es, es muy fácil, nada más que entrar a la página, se te crea Patrimonio de Montefrío. Yo tengo bueno, la receta y otras muchas cosas recogidas, porque no solo hay receta, ahora puedo explicar un poquito después si os parece. Pero se busca el álbum, receta, recetas de Montefrío, lo tengo puesto en un álbum y mm, ahí pues directamente salen todas las recetas que hay subidas. O también en la dirección bit.li barra recetas montefrío todo mm. junto. Y, y ya está. Ah,
2: bueno, fácil, <ríe> y ahí, fácil. Ahí,
3: ahí, ahí podéis verla. Y sigo poniendo, vamos, esta misma tarde pues, va a salir otra que es muy interesante, que me la dieron el otro día, que también es de origen árabe, antiquísima, que se llama arrope. Ah, el arrope. Sí. El arrope. Es? Pero el arrope, el arrope montefrieño es un poquillo Diferente a la rupe de, de otros sitios.
2: Ah, sí. Pues esta tarde estoy ahí atenta y me, me meto para, para verla cuando la cuelgue. Bueno,
6: esto es una manera sí. también de conocer nuestra historia, ¿eh? Por nuestra, Y nuestra cultura, en este caso gastronómica. Bueno, pues recetas de Montefrío y la eh, el perfil tuyo de Facebook es Patrimonio de Montefrío.
3: Y ahí hay muchísimas. Patrimonio de Montefrío. Ahí podéis encontrar no solamente las recetas, sino... Muchas cosas relacionadas con la historia, con la cultura, con los monumentos, con el paisaje eh, de un pueblo que es tan bonito como Montefrío, porque
5: Verdad.
3: no sé si sabéis que National Geographic, es que lo tenemos muy a, muy a gala y sí. estamos muy orgullosos, <risa> lo puso hace unos pocos años como uno de los diez pueblos que tiene las vistas más bonitas del mundo. Verdad. Pues, Entonces, eso, eso tengo que, tenía que decirlo
6: de más, para conocerlo Marisol Vilches, maestra y eh, jubilada y administradora de la página de Facebook Patrimonio de Montefrío y, y magnífica embajadora, por cierto muchas gracias Marisol y felicidades por el trabajo
3: pues muchas gracias a vosotros, un abrazo
6: 637 esto es Canal Sur Radio esto es gente de Andalucía ya sabes si te preguntan dilo dilo y en el 67940200 tenemos apretones María que nos cuentan por ahí hola eh, 67940200 que se acaba de caer bueno lo recuperamos enseguida unos consejos y enseguida nuestra gente interesante ¿Lo tenemos? Venga, vamos a empezar. Hola, buenos días. ¿Qué? Buenos días, de aquí es Jaén. Pues el apretón fue un día que fuimos a Madrid a un concierto importante y nos alojamos en lo de unos familiares. Y por la noche me dio un apretón grande. Fui al servicio que vi, el primero que vi. Y cuando fui a tirar de la, de la cisterna, no iba Uf. A mí me entraron todos, todas las cabras del mundo
10: y ya bajé
6: al patio buscando un cubo porque vi una piscina ahí en el patio y, ya, y ahí mis amigos que estaban desayunando un cubo, un cubo y se partían <risa> de risa por las presiones que tenía porque quería quitar aquello y no estaba, estaba buscando la vida. Para... <risa>
2: Bueno. Queda el rato, quédolo.
6: Eh, incómodo, eh, incómodo Uf, el momento. Madre incómodo. Mía, madre Además, mía. Estas cosas suelen pasar aquí. Murphy hace de la suya y basta que sí, se dé una cosa así para, sí, que,
2: para que todo se ponga en contra.
6: O no haya papel o no haya sí, agua Sí, todo en contra, todo en contra. Apretones. 670 940 200 Enseguida nuestra gente interesante.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: Airesur
4: Today. Se acerca el Gran Derby. Y en Airesur sorteamos una entrada doble bit para que vivas en directo una experiencia única. Preguntemos a esta joven.
2: Estoy flipando. Por cada compra de más de 10 euros tengo una oportunidad.
4: Participa. ¿A qué estás esperando? Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día. We'll
6: 20 minutos para el mediodía de este domingo 20 de febrero de 2022. A esta hora, cada domingo, nos gusta sentarnos a charlar tranquilamente con gente que tiene cosas interesantes que contar en Nuestra Gente Interesante. Y Nuestra Gente Interesante de hoy nos traslada a un lugar del mundo cercano y lejano a la vez allí no se despiertan con los conflictos entre Ayuso y Casado, o la lesión de Benzema, ni siquiera preocupados por el precio de la luz entre otras cosas porque luz no hay esta es la historia de un final trágico que da comienzo a una esperanza y a una vida mejor para el lugar, el origen es un joven emigrante que murió en el mar cuando viajaba junto a sus sueños en un cayuco que no alcanzó buen puerto esta muerte y la historia de su protagonista empujó a un grupo de periodistas a su lugar de origen, Candemba Uri, una pequeña aldea en Guinea Bissau, uno de los lugares más pobres y con menos oportunidades del mundo. Un colegio, un centro de salud, una emisora de radio o un programa de desarrollo son solo algunas de las primeras iniciativas que llevan estos periodistas en las mochilas de sus ilusiones. Y sin duda, la ilusión es lo que les motiva y de lo que quieren llenar este rincón desamparado del mundo. Hoy nos acompañan Pepe Bejarano, presidente de esta asociación y alma mater de todos estos proyectos, y Juan Carlos Martínez, miembro de la asociación, compañero de esta casa, director técnico de Canal Sur Radio, Pepe Juan Carlos, buenos días. Bueno, Hola, bien. buenos días. Y bienvenidos.
7: Director técnico de esta casa no. No. Si acaso de Radio Mujer en, en Bafatar. O, ah. o sea que te
6: he ascendido.
7: Sí, sí, me ¿no? ha ascendido <risa> enormemente. Bueno. Qué
6: bueno es venir a este programa. Gracias, gracias.
2: Enhorabuena, Juan Carlos. Gracias,
6: gracias. Bueno, eh, Pepe, todo surge a raíz de un reportaje tuyo.
11: Eh, sí, todo surge a raíz de una serie de reportajes que hice en 2006. Eh, en, en realidad fue, se publicaron en 2007 eh, a raíz de la muerte de un inmigrante en un cayuco. Acércate un poquito el micrófono, por favor. Por supuesto. Para que te escuchemos mejor. Gracias. Ahora mejor. Eh, a partir de ahí lo que mm, se va, va tomando cuerpo es un proyecto de cooperación en la aldea de donde procedía este emigrante con la intención de echarles una mano ante la situación de penuria, de, de miseria en la que, la que descubrimos al visitar su aldea para contar su historia.
6: Uh -huh. eh, y, y, y bueno, ¿y cómo se pone todo esto en marcha? ¿Con quién habla? ¿Quiénes componéis este grupo de periodistas solidarios?
11: Esto se pone en marcha mmm, por sí mismo eh, más, más que nosotros llevar un proyecto adelante El proyecto nos ha ido llevando a nosotros uh -huh. eh, el, el, el proyecto empieza con esa visita nuestra Del fotógrafo Emilio Castro y mía eh, eh, Que trabajábamos en La Vanguardia y eh, a la luz de las necesidades que vemos, eh, volvemos a Sevilla y planteamos en el seno de la Asociación de la Prensa la necesidad, la posibilidad de iniciar algo que no sabíamos qué, no teníamos claro eh, qué íbamos a hacer, pero queríamos ayudar a esta aldea. Uh -huh. eh, bueno, la, la cosa fue, eh, primero fue la idea de construir un, primer, una, un pequeño colegio uh -huh. eh, Llevar algunos medicamentos de lo que carecían La aldea no tenía ninguna persona escolarizada El analfabetismo es, era general eh, La primera idea fue montar una, una escuela eh, A partir de ahí, eh, las mujeres de la aldea nos plantearon que que la escuela estaba bien, que necesitaban una escuela, pero que necesitaban herramientas de trabajo en el campo porque uh -huh. estaban trabajando con eh, herramientas muy muy precarias, muy primarias. Entonces, eh, la escuela nos llevó a las, a las herramientas de campo, las herramientas de campo nos llevaron a un centro de salud, empezó la cosa a crecer y el proyecto fue evolucionando, ha ido evolucionando en 10 años que llevamos con el proyecto, eh, un poco a demanda, un poco eh, viendo las necesidades, las demandas que nos iban planteando los vecinos, primero de la aldea, luego de la capital de la provincia, eh, Bafatá, que está a 12 kilómetros, y ahí hemos eh, ido respondiendo a todas esas demandas que nos han nos han creado el proyecto en realidad el, el proyecto se ha ido creando a sí mismo a partir de esas necesidades
6: eh, eh, leyendo de, de vuestra labor me, me llamaba mucho la atención a veces llamar la atención los, los detalles que a priori pueden pasar desapercibidos o pueden parecer menores ¿no? pero una de las cosas por las que se felicitaban las mujeres eh, de esta aldea es que al tener esa escuela que montabais eh, podían dejar a los niños bien atendidos para ellas poderse ir a trabajar al campo
11: claro eh, cuando cuando no había escuela cuando llegamos nosotros a la aldea las mujeres que son las que trabajan en el campo las que lo hacen todo no uh -huh. solo trabajan en el campo venden las hortalizas en el mercado hacen la comida cuidan a los niños lo, lo hacen absolutamente todo además lo tenían que hacer con, con el niño con a encima. la espalda uh -huh. atado con un pañuelo a la espalda ¿Qué supone tener una escuela? No solo supone tener unos niños escolarizados, alfabetizados, sino también quitarle esos niños a la espalda de las madres eh, y además tenemos, gracias a la aportación que nos da la 11, la delegación de la 11 en Andalucía, tenemos la, la suerte de ofrecerles una comida diaria, la comida del mediodía la tienen asegurada esos niños en la escuela. Fíjate, eh, Juan Carlos, entre los proyectos está cómo se llama la radio. ¿Cómo me has dicho que se llama la emisora de radio?
7: Radio Muller de Bafata.
6: Radio Muller de Bafata. De
7: Bafata. Eh... es la capital de la comarca, de la región.
6: Uh -huh. De esto que hemos dicho antes, de Candembauri.
7: Eh, Bauri que en sí, es la aldea
6: Ajá.
7: y la capital de toda la comarca de toda la región es Bafatá. Ah, Bafata. Es Bafata.
6: Eh, el proyecto lo arrancáis de cero. No había sí, nada sí, sí, y sí, se sí. os ocurre montar una emisora de radio. ¿Por qué? Porque somos del medio <risa> Lo tuyo, ¿no?
7: A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo, bueno Pepe es periodista, la Asociación de la Prensa es la que está en la que impulsa todo el, el programa este y conmigo contactan y me dice mira, se nos ha ocurrido montar una emisora de radio ¿Tú te quieres animar al proyecto? Y digo, wow, fantástico, estupendo, maravilloso y, y, y ahí iniciamos ¿Por qué? No. Pues porque eso es porque somos del medio pero además de eso es que eh, la radio y las mujeres suponen una fuerza muy importante para el desarrollo en la comarca. Uh -huh. Las mujeres son las que tienen la fuerza en todo el país, en toda África en general. Y la radio es un medio muy bueno, que por suerte conocemos nosotros, para difundir muchas cosas y para poder formar, desarrollar y... y y empoderar a las mujeres, esa ¿Eh? palabra que a mí no me gusta mucho, <risa> está muy usada, pero pero es verdad, es cierto, empoderamos a las mujeres y les damos poder, eh, sobre un poder físico que ya tienen, pero tienen que tener un poder social para realizarlo, y la radio es un medio fundamental para eso.
6: Bueno, hemos entrado en comunicación con eh, la directora de Radio Mujer, que es eh, Lolita, ¿no? Se llama Lolita, ¿no? Sí. Lolita Aminata. Lolita Aminata. Hola Lolita, buenos días.
8: Hola, muy buen día, ouvintista de Radio Canal Sur, y con mucho placer. Estoy <risa> a vuestra disposición, soy Lolita Aminata Candé, como ya me conocí, pelo nombre y directora de Radio Mulher Bofatá, en Guinea de
6: <risa> Directora de Radio, he dicho, eh, hemos dicho Lolita Aminata, Sí, Lolita, a Ajá. Eh, Lolita, ¿qué contáis en vuestra emisora? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué programas tenéis? ¿Qué, eh, ¿Qué contáis a lo largo del día?
8: É, bom, a nossa emissora tem programas muito específicos, programas muito bonito, bonitos que alegram muito nós mesmos e a nossa comunidade e nesse sentido falando do programa dia a dia de mulher que conta tudo o que a mulher passa perante todos os dias e temos programas que fala de crianças onde defendemos as crianças e muito mais e temos muitos programas sobretudo no diz respeito ...a protección de las crianzas y las
6: mujeres... para más más día de dar voz a todo el mundo. Bueno, aquí están dos compañeros tuyos... ...está Pepe Bejarano, está Juan Carlos...
7: ...¿quieren decirles algo? Hola Lolita, ¿qué tal? Sí,
8: hola,
7: bien. Y ganas de verte... ...hace hace un mes y medio que no nos vemos... ...tengo ganas otra vez de volver <risa> a estar contigo. Vale,
11: nosotros también estamos con mucha saudades de vos... Ya pronto, ya pronto volvemos a estar ahí, Lolita. Nos vais a tener que aguantar otra vez.
6: <risa> bueno, eh, queríamos saludar a la directora de Radio Muller en Bafatá, Lolita Aminata. Gracias por atendernos. Te mando un beso enorme, compañera
8: que okay. digo muito obrigada a todos pelo um pouco de entrevista que estavam escutando da minha parte e obrigada aos jornalistas da Rádio Canal Sul, a José Brizerano, João Carlos Martinez, por fazerem a nossa voz chegar à vossa estação emissora. Muito obrigada a todos.
6: Todo esto que, que montáis, la escuela, eh, la, la radio, los proyectos, eh, los programas de desarrollo, eh, aparte de en los proyectos en sí, que tendrán cada uno su complicación, ¿ha tenido, bien por permisos, eh, por el gobierno, bien por la comunicación, el idioma, eh, alguna dificultad, algo que, eh, que os ha complicado la puesta supuesta en marcha?
11: No, eh, no especialmente. Uh -huh. Una de las dificultades que creíamos tener era eh, la reacción que podía tener una sociedad eh, eh, ante el, la, el nacimiento de una emisora que le daba la voz a las mujeres. Uh -huh. eh, una sociedad pobre, eh, machista, eh, con unos valores eh, muy, jerarquiz, muy jerárquicos y muy mm, volcados en minusvalorar a las mujeres, eh, de pronto nace en una ciudad una emisora que le da la voz a, a ellas. Nos dijeron que la radio iba a durar tres semanas. ...lleva cuatro años funcionando... ...cuatro años ya funcionando... ...lleva cuatro años funcionando... Eh, ...nos dijeron que las mujeres no iban a ser capaces... ...de hacer una emisora de radio... ...las mujeres están siendo capaces de hacer una emisora de radio... ...entonces eh, yo... ...dificultades, claro que ha habido dificultades... ...ha habido que vencer, eh, por ejemplo... Eh, la falta de conocimientos del medio por parte de las mujeres. Eh, eh, cuando eh, seleccionamos las primeras 10 mujeres que se incorporaron a la radio, no habían oído nunca hablar de cómo se hace una emisora. Mm, claro. Hubo que formarlas y, y, y ponerlas a funcionar. Esa quizá ha sido la mayor dificultad. Luego, socialmente no ha habido ningún rechazo, ha habido una aceptación de la emisora muy, muy generalizada, ha sido un éxito, hemos tenido respaldo, la, tenemos que decir que la radio se ve y todo el proyecto se monta principalmente con financiación de la Diputación de Sevilla, los uh -huh. proyectos de cooperación que convoca la Diputación de Sevilla y con la aportación de la Mancomunidad de Municipios de Écija que la componen cinco municipios, la propia Écija, Fuentes de Andalucía, Cañada Rosal, La Luisiana y La Campana. Eh, eso eh, más la colaboración con las, con las instituciones loca eh, locales de allí eh, de, de Guinea ...ha hecho posible que, el, que, el, que la radio esté funcionando y haya sido un éxito.
6: Juan Carlos, ¿qué ha cambiado eh, en Guinea, en Candembauri... ...desde que la Asociación de Periodistas Solidarios está por ahí?
11: Oh, mucho,
7: mucho. Yo, es verdad que yo soy relativamente nuevo en el proyecto. Yo solamente llevo cuatro años en so él.
11: ¿Solamente cuatro? ¿Te solamente, parecen solamente pocos?
7: Solamente <risa> Pero sí he visto un avance sustancial. En la aldea, muy importante. El... Sobre todo en los temas de salud. Mm -hmm. En salud es donde más hemos apreciado el... la diferencia de cómo se vivía, qué se vivía y cómo sufrían. ...y ese cambio es sustancial... ...una vez a la semana hay un, tenemos un grupo de médicos que pasa a consulta... ...y eso ha hecho que la mejora en la sanidad pública de la aldea eh, sea notable... ...los niños ya no tienen tiña, los niños van más limpios... ...hay muchas menos enfermedades... ...y eso repercute en que haya mucha más esperanza de vida en los niños... ...que eso era un gran problema en Guinea... ...luego la educación también... ...cuando los niños pasan a la escuela primaria... Mmm, ...que ya es la escuela del Estado y eso llegan mucho mejor preparados y eso no lo dicen los profesores de primaria es que claro, no es lo mismo el niño que viene de vuestra escuela de infantil que el que viene directamente desde casa se le nota el gran avance y, y, en el, y en el desarrollo agrícola también es verdad que están empezando a tomar conciencia de que las cosas se pueden hacer con sus recursos pero un poquito más eficiente, un poquito mejor y, y vamos, yo me siento muy orgulloso del, del gran avance ese que hemos, uh -huh. que hemos podido generar <risa> Sois periodistas, ¿qué titular le ponéis, os
6: pregunto a los dos, a lo que estáis haciendo allí?
11: Bueno, el titular podría ser el sueño de una esperanza, ¿no? Es decir, la, 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 lo que fue una tragedia, lo has dicho tú mismo al principio del, de la entrevista lo que eh, fue una tragedia, que fue la muerte de la Obocande, eh, como tantas otras tragedias que se producen de manera eh, demasiado eh, cotidiana, pues da pie a un sueño y, y a una esperanza de una vida mejor y a la esperanza de no tener que abandonar tu tierra jugándote la vida para eh, aspirar a tener um, algo de lo que careces, ¿no? Porque el
6: objetivo sería ese, ¿no? que la gente no tuviera que soñar con salir, con abandonar su
11: casa, ¿no? Efectivamente, ese es el sueño, ese es el objetivo de todo el proyecto de cooperación, es eh, hacer que la vida allí sea lo suficientemente eh, llevadera eh, para no tener que eh, estar mm. pendiente de abandonar tu tierra, como tanta gente en Andalucía ha hecho durante tanto tiempo, mm. por otra parte. ¿Cuál es tu titular, Juan Carlos?
7: El mío es el título del documental que hicimos hace un par de años, que lo emitió Canal Sur, eh, África es mujer. África es mujer, es mujer, África es mujer, y se las ve, las mira y ves que eso es de verdad África, y darle el poder a ella, es hacer que el desarrollo llegue mucho más rápido. ¿Cuándo volvéis? Este verano estamos empezando a hacer planes.
6: ¿Cuántas veces vais al cabo del
7: año? Eh, normalmente, una dos veces al cabo del año, el problema es que con el COVID hemos estado dos años sin poder acudir y se claro. nos han acumulado un montón de cosas, pero ahora hemos estado casi dos meses allí, yo estuve cinco semanas, Pepe ha estado dos meses, más gente se ha incorporado y ha estado allí y ahora ya estamos empezando a preparar la siguiente escapada. De cara al verano. Mandamos semana, un nuevo contenedor con más cosas y, y tira, a seguir trabajando.
11: Juan Carlos, y la semana que viene sale un camión de bomberos para, ah, para, para, para equipar, crear un parque de bomberos en la ciudad. ¡Qué maravilla! Pues el sitio es Candemba
6: Uri. Este es el lugar donde los sueños de mmm, unos periodistas solidarios se unen a los sueños de los lugareños para conseguir que no tengan que moverse de allí, que sus esperanzas sean en su casa, donde han nacido y donde supongo que querrán también eh, morir en paz. Pues os agradezco muchísimo a los dos que os hayáis pasado por aquí, por esta vuestra casa. Para ti, Pepe. Y que aquí nos tenéis a vuestra disposición para cualquier tipo de divulgación que sea necesaria. ¿eh? Muchas Muy gracias. Bien. Muchas Carlos gracias, Carlos Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Llega la información a Canal Sur Radio. En
5: Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Información, deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.